und wir sind auf Sendung in 3, 2, 1. Yo, hier ist Studielife Erfurt. Ein Podcast von Studierenden. Für Studierende. Mit Kira. Und Emma. So, erstmal herzlich willkommen zu unserer allerersten Podcast-Folge, unserer Beta-Folge. Yeah. Ich bin Kira, ich lebe und studiere in Erfurt schon seit einem Jahr oder etwas länger als einem Jahr. Äh, ich habe mit internationalen Beziehungen angefangen und Sozialwissenschaften im Nebenfach, aber seit diesem Jahr habe ich gewechselt, also dieses Semester. Jetzt habe ich Sozialwissenschaften im Hauptfach und Kommunikationswissenschaften im Nebenfach. Sehr cool. Danke. <lacht> ich bin Emma, ich studiere auch jetzt hier im dritten Semester, das heißt seit fast eineinhalb Jahren lebe ich jetzt auch hier in Erfurt. Und ich studiere Kommunikationswissenschaft im Hauptfach und Management im Nebenfach. Und ja, willst du mal ein bisschen was erzählen, was wir hier genau machen wollen? Gerne, gerne. Wir sind ein Team aus sechs Studierenden, die über das Studierendenleben in Erfurt berichten wollen. Gerade zum Beispiel über unsere ersten Eindrücke hier in Erfurt, worüber es auch übrigens heute gehen wird. Kleiner Spoiler. Ähm, kulinarische und kulturelle Heim Geheimtipps ähm, oder einfach alles, was euch bewegt. Weil die Grundidee des Ganzen ist es eben, den Studierenden eine Stimme zu geben, also euch, ähm, und über Themen zu reden, die ihr spannend findet. Wir wollen auch Gäste einladen und hinter die Kulissen quasi schauen, egal ob Sturaal-Mitglied oder jemand von der Kultur-Eventplanung in Erfurt oder sogar ein Prof, ähm, die dann über ihre persönlichen Erfahrungen reden können. Genau. Uns ist auch noch wichtig, dass wir nicht nur die Uni mit einbeziehen, sondern eben auch die Studierenden von der FH und auch von den dualen Hochschulen und dann quasi auch unseren eigenen Horizont eben erweitern, weil unser Team besteht nur aus Studierenden von der Uni. Ähm, genau. Aber uns ist halt wichtig, dass wir ein Podcast dann für alle Studierenden in Erfurt sind und nicht nur für die Uni. Genau. Dann, wo sind wir gerade? Also wir wollten mit diesem Projekt eigentlich so wirklich durchstarten, schon irgendwie so Ende Oktober. Aber das Ganze hat, wie eigentlich immer, ein bisschen länger gedauert als geplant. Und wir haben einfach auch noch nicht die technische Ausstattung, um jetzt mehrere Leute einzuladen und wirklich so ein Gespräch unter Studierenden ähm, zu ermöglichen. Und suchen dafür noch eine Finanzierung, die wir jetzt vermutlich auch gefunden haben. Aber deshalb haben wir jetzt erstmal diese Beta-Folge um ein bisschen auszuprobieren und um zu sehen, wie wir als Team zusammenspielen und eben um euer Feedback einzuholen und das einfach schon mal jetzt so in die Welt zu setzen und nicht so lange warten zu müssen. Also wenn ihr gerne wissen wollt, wie es weitergeht, diesen Prozess begleiten wollt, dann folgt uns gerne auf Instagram. Schudi.live.erfurt. Jetzt followen. Also nach, dem, nach der Folge. Ihr könnt es doch jetzt pausieren und gleich folgen. Und dann wieder einschalten. Ja. <lacht> Okay, worüber, worüber geht es denn genau heute? Heute soll es einfach mal so um unsere eigenen Erfahrungen gehen, also von uns beiden, wie wir dieses erste Jahr hier in Erfurt wahrgenommen haben, einfach um das so ein bisschen zu reflektieren, ein bisschen mit euch zu teilen und vielleicht euch erste Eindrücke zu geben, was wir für Personen sind und wie wir so drauf sind, da wir jetzt ja fürs Erste zumindest diese, dieses Programm, diesen Podcast hosten werden. <lacht> also dann haben wir uns ein paar Fragen dazu überlegt. Die erste Frage, die ich dir jetzt stellen werde, wusstest du schon etwas über Erfurt, bevor du hergezogen bist? Ehrlich gesagt wusste ich ziemlich gar nichts über Erfurt. Also ich wusste, dass Erfurt existiert. Ich wusste, dass es die Landeshauptstadt ist von Thüringen. Aber ich hatte Erfurt nie auf dem Schirm. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich hier studiere. Ähm, es war auch alles zufällig. Ich wusste für eine lange Zeit nicht, was ich studieren möchte. Und dann irgendwann in meiner Recherche wurde mir eine Anzeige ähm, von Internationale Beziehungen, also vom hm. Studiengang eben angezeigt, hier in Erfurt. Es kann man auch im Bachelor nur in Erfurt und in Dresden studieren. 
Und ja, da habe ich mich zum ersten Mal mit Erfurt beschäftigt und dadurch, dass ich dann dachte, dass ich internationale Beziehungen studieren möchte, war es für mich dann klar, dass ich auch nach Erfurt komme. Als ich dann, also wie gesagt, selber wusste ich nicht wirklich was über Erfurt, aber als ich dann ähm, andere gefragt habe, kamen dann eben so die ersten Eindrücke. Ähm, viele haben gesagt, dass es eine total tolle Stadt ist und dass hm. ich es cool finde, dass ich da hinziehe. Besonders auch der Weihnachtsmarkt, ähm, total schön. Ja, der Weihnachtsmarkt. Der Weihnachtsmarkt. <lacht> <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall andere, andere Meinungen waren ein bisschen well, nicht so schön, gerade halt sehr viele Vorurteile gegenüber Ossis, was mich auch sehr überrascht hat. Ähm, ich dachte nicht, dass das noch so ein großes Thema ist, aber mhm. viele meinten also, oh Gott, so, du willst zum Osten, so was willst du denn da, bleib doch lieber hier im Westen. Ähm, und meinten halt auch so, ja, oh, dieser komische Dialekt und alles. Willst du vielleicht kurz sagen, wo du ursprünglich herkommst? Oh ja. Also ich komme aus dem Westen, ne, wie viele Studierende hier, ähm, aus Stuttgart, Baden-Württemberg. Ja, haben auch einen komischen Dialekt. <lacht> hey. <lacht> nee. Nichts gegen Dialekte. Dialekte sind fun. Finde ich persönlich auch. Ja, ja. ja okay. Um, bei mir war das Ganze so ein bisschen anders, weil ich nicht aus Deutschland komme, sondern aus Südtirol-Italien. Ich habe da einfach ein bisschen einen Blick drauf von außen, sagen wir. Also ich habe auch vorher nie von Erfurt gehört. Ich war schon öfter in Deutschland, aber eigentlich irgendwie immer im Westen oder halt in Berlin. Ähm, aber so hatte auch, ich weiß nicht, ob ich jemals Thüringen als Land so auf dem, also ja, als mhm. ähm, Bundesland so auf dem Schirm hatte. Das war irgendwie nie so ein Ding. Und ja, ich wollte Kommunikationswissenschaften studieren und das hat mir das Programm hier ganz gut gefallen. Dann war ich so, ja gut, dann gehe ich nach Erfurt. <lacht> Um, und bin dann einfach hierher gezogen, ohne jemals hier gewesen zu sein. Um, das mit Osten und Westen, vom, von außen her ist es, glaube ich, nicht so ein Ding, weil das mit Osten und Westen einfach eine Spaltung war, die halt in Deutschland stattgefunden hat. Um, also, also war klar, es war im Osten, so geografisch betrachtet, aber mehr halt auch nicht. Und von den Reaktionen war es schon so, okay, ja, das ist ja voll die rechte Gegend, in der du bist und so. Also da waren schon mehr solche Kommentare so im Nachhinein betrachtet, weiß ich gar nicht, warum ich mich gar nicht so davon irgendwie auch so beeindrucken habe lassen. Also ich war einfach so, ja, ich habe beschlossen, ich studiere jetzt da. Passt schon. <lacht> und manche Leute meinten auch, es ist schön hier. Manche Leute wussten auch überhaupt nicht, wo das ist. Und ich war nur so, im Osten von Deutschland. Ja, ich meine, also gerade auch nochmal so mit der, mit der Kluft zwischen Westen und Osten oder dass diese Unterschiede dann anscheinend noch so groß sind, war mir persönlich auch nicht bewusst, das ja. wie ich auch schon meinte. Aber ich glaube, ganz vielen jungen Leuten, also besonders im Westen, geht es so. Hm. Ja. Dann kommen wir auch schon zu unserer nächsten spannenden Frage. Ähm, dein erster Monat in Erfurt, für es jetzt? Das ist so eine große Frage. Ja. Also da kann man so viel dazu sagen. Und ganz ehrlich, ich musste erstmal so wirklich nachdenken, okay, was, was ist denn im ersten Monat passiert? Zu viel. Ja, und trotzdem habe ich das Gefühl, schon ultra viel vergessen zu haben vom Anfang von diesem vom, vom Studium und dieser Zeit hier einfach, weil vielleicht, weil so viel passiert ist, weil so viel los war und es war einfach jeden Tag irgendwas Neues. Es mhm. war richtig, ähm, ja. Kleine Reizüberflutung auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, ich fand Erfurt schon, als ich zum, also zum ersten Mal, ich war hier, bin hergekommen, um eine WG zu suchen. Darüber werden wir später nochmal reden. Und da fand ich Erfurt eigentlich schon ganz hübsch, also auch die Innenstadt und so, finde ich immer noch ganz hübsch. Und äh, ich mochte dort schon so diese kleinen Geschäfte, also das finde ich einfach sehr nett an Erfurt, dass es nicht nur diese Ketten gibt. Also es gibt auch die großen Ketten, 
Ähm, aber es gibt trotzdem noch diese kleineren Geschäfte, die ihr eigenes Ding machen und so. Und das finde ich sehr sympathisch, weil das bei mir zu Hause so ist, dass halt immer mehr von den großen Ketten übernommen wird und die kleinen Geschäfte halt so langsam gehen. Das finde ich super schade. Deshalb finde ich das mit den kleinen Geschäften sehr cool. Das ist mir schon damals aufgefallen. Also fand ich schon damals sehr cool. Aber ähm, es war schon so, dass also diese Idee von, oh, es ist so rechts und so, das war natürlich schon irgendwie präsent. Und ich meine, wir beide hatten ja auch so ganz am Anfang schon so diese Erfahrung, dass wir eigentlich am ersten Abend, wo wir beide zusammen unterwegs waren, dass wir da, ähm, oder Leute aus unserer Gruppe irgendwie gleich in eine Schlägerei gekommen sind. Ja. Und so, und das war irgendwie schon so ein holpriger Start. Ähm, also das so, ja, keine Ahnung, war ich auch so, okay, wo bin ich hier gelandet? Same. Also mir ging es genauso. Also vielleicht nochmal kurz für den Kontext, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Ja. Weil ich glaube, äh, wir haben nämlich unsere ersten Erfahrungen zusammen gemacht. Ähm, wir haben uns bei der WG-Suche quasi kennengelernt. Also von WG gesucht, äh, war eine Anzeige mit WG-Neugründung dann wurde eine Gruppe gegründet und daraus haben wir uns dann quasi kennengelernt. Ähm, und deswegen, wie gesagt, so den allerersten Abend auch, als wir dann wirklich hierher gezogen sind, haben wir zusammen verbracht. Und wie du schon meintest, dann gleich gab es eine Schlägerei. Aber dann auch, also die ganzen An Eindrücke danach, Nazis wurde so viel thematisiert, wurde mm. so viel aufgebracht. Ich dachte mir schon so, okay. Weil ich meine, mir ging es genauso, das mm. habe ich vorhin auch gar nicht hab ich vergessen zu sagen. Also ähm, Leute haben auch gesagt, oh, Erfurt im Osten, da gibt es aber viele, viele Rechte. Aber ich dachte mir so, ja, gibt es halt überall, ne? Also, beziehungsweise so, ja, wird schon nicht so extrem hm. sein. Aber dann, die ersten Woche war ich auch so, Gott, wo sind wir hier gelandet? Müssen wir Angst haben, so um unsere, um hm. unsere eigene um Gesundheit? Aber ziemlich schnell wurde dann klar, wenn du in deiner eigenen Bubble bleibst und auch gerade halt so eine eher, ja, diese ganze Mal Studentenbubble. Ja. Ähm, dass du dann wenig Kontakt mit Nazis hast. Also wenn du nicht wirklich den Kontakt suchst, hm. dann ja, hast du auch nicht so viel Kontakt. Also ja. es kann schon sein, dass du, dass du Nazis auf der Straße mal begegnest oder halt wirklich in der Bar, wenn du dich bei diesen Hot Hotspots auf, äh, befindest. Aufhältst, ja, danke. <lacht> oder halt gerade zu irgendwelchen Demos. Aber ansonsten an sich, ich fand auch, ich fand es total toll, äh, wie klein Erfurt ist. Also im Gegensatz zu Stuttgart. Ja. Aber hat mir schon gleich beim ersten Besuch hier gefallen. Ähm, und es hat sich bis jetzt auch nichts geändert. Also finde ich immer noch total toll. Alles ist, also nicht alles, aber das, ist das Wichtigste ist eigentlich so in ähm, zu Fuß zu erreichen. Ja. In wenigen Minuten. Ja. Ja, das ist etwas, das definitiv sehr angenehm ist an Erfurt, dass man so schnell zu Fuß überall hinkommt oder mit der Bahn. Ich meine, Erfurt ist größer als meine Heimatstadt, aber es ist trotzdem sehr angenehm hm. von der Größe her, finde ich. Und ich meine, natürlich ist das jetzt so immer diese Frage so, ach, damals, damals vor einem Jahr, ähm, der erste Monat versus jetzt, das ist halt so eine Sache, wo man, wo man so, also damals war halt alles chaotisch zwischen neue Leute kennenlernen, auf der Uni zurechtkommen und das Zimmer einrichten, in dem man wohnt, damit man nicht mehr nur mit einer Herdplatte, einem Löffel und einem Teller und einer Matratze und eine, keine Ahnung, einer Stehlampe in einem Zimmer wohnt. <lacht> also das, das war halt anfangs einfach sehr, sehr viel und sehr, sehr chaotisch. Und jetzt, wo man die Stadt halt kennt, wo man weiß, wo man einkaufen gehen kann, wo man Sachen bekommt, ist das halt was ganz anderes. Also ich habe auch das Gefühl, ich bewege mich ganz anders in Erfurt. Bin ich, jetzt bin ich nicht viel sicherer. Ich bin das Ganze gewohnt. Das ist, mir ist es viel bewusster, was in der Stadt passiert. Ich finde das Ganze viel übersichtlicher, einfach weil ich jetzt weiß, wo was ist. 
wo was passiert und ja, also 100 Prozent, mir geht es genauso. Am Anfang war ich auch noch ein bisschen überfordert, auch wo man so seine ganzen Informationen herbekommt. Also ich meine gerade, was abgeht und so. Und mhm. das ist auf jeden Fall auch nicht nur meine persönliche Erfahrung, ja. ähm, was ich gehört habe, eben auch von vielen anderen. Aber wenn man erstmal weiß, okay, wo gibt es die Anlaufstellen, wo bekommt man solche Informationen her, ähm, dann also sieht man auch, dass da wirklich viel abgeht. Eigentlich in Erfurt, ich meine klar, jetzt ist nicht Berlin. Mhm. Ähm, aber eigentlich trotzdem, also eigentlich ist immer irgendwas los. Ähm, ja, aber ich muss sagen, also ich habe mich auf jeden Fall auch schon eingelebt und alles, aber ich fühle mich trotzdem noch ziemlich neu in sehr vielen Bereichen. Aber ich glaube, hm. es hängt damit zusammen, dass ich einfach nicht immer annähernd so viel ausprobiert habe oder so viel gemacht habe, was ich eigentlich machen wollte oder so viel gesehen hm. habe, was ich, was ich sehen wollte. Hm. Ähm, ja, deswegen, also ja, ist ja gut. Dann ja, haben wir noch ein noch bisschen vor uns. Ja. Ja. <lacht> noch ein bisschen Zeit, ja. Ein bisschen was erleben. Ja, ich glaube, ich fühle mich relativ schnell an einem Ort etwas zu Hause, wenn ich mich auskenne. Also wenn ich wenn ich so die Straßen rundherum kenne und weiß, wo ich was bekomme und so, dann, also zu Hause ist auch so ein vager Begriff, aber ich fühle mich dann doch relativ, ja, ein bisschen zu Hause, ein bisschen sicher an einem Ort relativ schnell. Hm. Also wohl fühle ich mich auf jeden Fall auch, aber es war sogar auch schon äh, nach dem ersten Monat. Hm. Ja. Im ersten Monat hast du dich noch einfach nur überfordert gefühlt. <lacht> ja, ich ja. Mein, ja. <lacht> Wobei ich auch immer noch jetzt überfordert bin. Also. <lacht> Aber nicht mit Erfurt als Stadt. Nee, auf keinen Fall. Ja, ja dann lass uns doch mal über den ersten Monat im Studium, weil ich das jetzt ich im Studium sagen, reden. Apropos Überforderung. Ja, genau. Studium. Also ich meine, vielleicht kann ich anfangen. Ähm, meine erste Zeit im Studium war einfach eine komplette Überforderung, glaube ich. Aber ich, ich weiß nicht. Ich meine... Ich hatte ein Gap hier hinter mir nach der Schule und dann habe ich noch ein Jahr gearbeitet, also quasi zwei hm. Gap Years. Um, und ich glaube dann erstmal wirklich mich so ambitioniert irgendwo dran zu hocken und wirklich so auf Prüfungen zu lernen und so, war für mich einfach ein bisschen... So viele Texte lesen. Ja, total. So viele Zahlen. Aber ich muss auch sagen, dadurch, dass man so viele Leute kennengelernt hat oder hm. ich kennengelernt habe... Um, was auch einfach eine komplette Reizüberflutung. Man wollte überall dabei sein, äh, man wollte zu jeder Veranstaltung gehen, äh, plötzlich kam dann Erkältungswelle oder vielleicht doch ein Corona und dann wenn man, war man halt mal krank. Und ich meine, äh, was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist dieses Schneeballsystem im ja. Studium. Wenn das habe ich ja auch aufgeschrieben. Ah ja. <lacht> ah, das Phänomen des Schneeballsystems. Ja. So, wenn man mal krank ist, dann muss man alles nacharbeiten. Achso, so meinst du das mit ja. Schneeball? Was, was hast du? Ich meinte Schneeball in Bezug auf Leute kennenlernen. <lacht> ich meinte das auch. Ja. Okay, wir haben wieder mal total aneinander vorbeigekriegt. Einfach wieder gut. Äh, ich meinte eigentlich, also wenn du, wenn du mal fehlst, wenn du mal nicht zur Vorlesung mhm. kannst, ähm, dann musst du es alles nachholen. Aber wenn du es auch, wenn du keine Zeit hast, es nachzuholen, dann summiert sich das alles, bis du irgendwann es einfach nicht mehr aufholen kannst. Aufholen dann, kannst. Dann ist das so wie eine Lawine, ja. Ja. Verstehe. Ja. Aber ich meine, grundsätzlich, äh, jetzt fühle ich mich ein bisschen, bisschen besser. Ich hm. bin gut angekommen. Ähm, ich gehe auf jeden Fall zu jeder Vorlesung, natürlich. Ich bin ähm, so stolz auf dich. <lacht> Spaß. Ähm, ja, also ich gehe immer noch nicht zu, zu jeder Vorlesung. Aber zumindest habe ich das Gefühl, dass ich jetzt weiß, welche Vorlesung es sich lohnt. Beziehungsweise hm. ich weiß, okay, worauf kommt es an? Worauf ja. muss ich mich konzentrieren? Es geht nicht darum, dass man jeden Text liest oder jeden Literaturvorschlag, was der Prof eingibt, sondern eben, wie gesagt, zu erkennen, was das Wesentliche ist, was du für die Prüfung brauchst, was du selber mitnehmen möchtest für dich. Und ich halt eben dann darauf fokussierst. Ja. 
Ja. ja, ich glaube, das kommt so mit der Zeit. Also normalerweise ist es nicht so, dass du anfängst, in mehr Vorlesungen zu gehen als vorher. Normalerweise nimmt das eher ab im Laufe des Studiums. So, was ich so jetzt von Freunden oder so weiß. Ähm, aber ja, das ist definitiv, dass man so rausfindet, was braucht man, was ist wirklich notwendig. Und zumindest für mich auch so, wie, wie sehr will ich mich belasten? Wofür lohnt es sich jetzt wirklich, mich da vollkommen fertig zu machen, damit ich in diese, also damit ich zu dieser eine Vorlesung gehen kann oder ich mache das einfach alleine und schlafe dafür mal länger, wenn ich das gerade unbedingt brauche. Also so dieses ein bisschen mehr auf mich selbst schauen in diesem System, einfach weil man ein bisschen mehr verstanden hat, wie das System funktioniert und was, ja, wie du gesagt hast, was notwendig ist und was man auch mal schleifen lassen kann. Ich meine, ja, der Anfang war natürlich aufregend. Es war irgendwie jeden Tag was Neues, mhm. neue Leute kennenlernen. Das ganze System am Anfang, die Belegung, Elvis und Moodle sind sowieso noch mal so Sachen, die man anfangs überhaupt nicht durchblickt. Ich meine, eigentlich ist es nicht so kompliziert, aber es ist echt, echt verwirrend anfangs. Und ich bin so dankbar, dass die Uni Erfurt dieses Tutorenprogramm für Erstis macht, weil an der Uni Wien, wo ich vorher ein Jahr studiert habe, gibt es das nicht. Da bist du einfach als Ersti komplett auf dich allein gestellt. Also niemand gibt dir Hilfe. Oder manchmal gibt es so Infoveranstaltungen, aber die findest du nicht. Also so, das war schon nochmal was ganz anderes. Und da war ich super dankbar dafür. Aber natürlich ist das echt, echt anstrengend. Also von Orte finden an der Uni bis eben überlegen, wo, wo, wo gehe ich einkaufen? Was ist auf dem Campus wo? Wie funktioniert die Bibliothek? Also der Hörsaal 7 ist kein Hörsaal, sondern ein Café. What the heck? Also so, es ist schon... Das Café, das leider geschlossen hat. Ja, für das internationale Café ist es offen. Hm, true. Für Veranstaltungen ist es offen. Und ich muss schon sagen, so Anfang vom Studium, also nicht im ersten Monat, aber so im ersten Semester kam schon immer wieder diese Frage so, okay, ist es wirklich das Richtige? Will ich, also nicht wegen Erfurt, sondern einfach vom Studium. Also ich weiß, so um Weihnachten hatte ich so eine krasse Zweifelphase, wo ich so war so, ja, will ich das wirklich machen und so. Hm. Und jetzt ist es halt... Also ich meine, jetzt bin ich so, ja, okay, jetzt ziehst du auch, wenn es mir keinen Spaß machen würde. Aber ähm, jetzt also kann man halt auch mehr wählen, was man machen will im Vergleich zur Einführungsphase. Das macht es natürlich spannender, weil man so ein bisschen seine Schwerpunkte selber setzen kann. Und ähm, man kennt natürlich die Kommilitonen, man kennt zum Teil die Professoren. Also vor allem an so kleinen Fakultäten wie den Kommunikationswissenschaften. Und das finde ich schon sehr, sehr cool. Also es ist sehr familiär, das mag ich auch. Man kennt sich in der Bibliothek aus und so. Man hat die Basics verstanden, wie man Vorträge macht, wie man recherchiert und die ganzen anderen Soft Skills für die Uni. Also ich habe so das Gefühl, man hat sich jetzt diese Sachen alle angeeignet. Und deshalb ist es einfach viel entspannter, weil man das jetzt auch so machen kann. Man fängt nicht so drei Wochen vorher mit dem Vortrag an. Okay, das war auch nur ich. Ähm, sondern meine Menschen haben das vermutlich nicht so gemacht. Aber so, man ist dann so, oh ja, ich habe noch eine halbe Stunde bis zur Präsentation. Okay, lass mal eine PowerPoint zusammenschmeißen. Nicht so krass, aber... Doch, so krass, ja. Ja, ich, ich, ich normalerweise so drei Stunden davor. Nee, ein bisschen, ich als Streber bin da ein bisschen besser vorbereitet ich normalerweise. Toll, wir einfach komplett unterschiedlich sind. Du bist so richtig ambitioniert, so richtig diszipliniert durchgestartet, richtig sorgfältig und es mhm. nimmt langsam ab bei, bei dir. Ja. Und bei mir ist genau umgekehrt. So am Anfang Studium, ich war einfach komplett weg. Irgendwie, ich war komplett <lacht> lost. Und langsam... Ähm, da ja, bringe ich ein bisschen mehr Ordnung in mein Leben. Ja. <lacht> mein Studierenden da sein. Ja, ich versuche, mich ein bisschen mehr zu entspannen. Ein bisschen, <lacht> ja. Ja, und ich meine, es ist ja auch entspannter. Man kennt sich jetzt eben auf dem Campus ja. aus. Und ich finde es auch entspannter, weil man halt, also natürlich ist es super cool, so viele Leute kennenzulernen im ersten Monat oder in den, im ersten Semester. 
Und ich finde es da auch sehr cool, dass man den Bachelor an zwei Fakultäten oder wenn man ihn an zwei Fakultäten macht, dann hast du halt Leute aus verschiedenen Richtungen, die du kennenlernst. Und das finde ich immer ganz spannend, weil an den Fakultäten doch verschiedene Leute unterwegs sind. So. Ähm ich meine, vielleicht könnten wir das ähm, als Übergang nehmen, wie wir Anschluss gefunden haben im Studium. Ja. Unsere nächste Frage. Ähm, wie du schon meintest, ich meine, klar, wenn man an zwei unterschiedlichen Fakultäten ist, ähm, hat man schon mal einen leichteren Einstieg. Hm. Ähm, ich würde aber auch ehrlich gesagt sagen, es hängt sehr damit zusammen, in welcher Fakultät man studiert. Hm. Ähm, zumindest von Erzählungen her. Also ich meine, wie gesagt, wir beide sind bei der Staatswissenschaftlichen und jetzt auch der Philosophischen Fakultät. <lacht> ähm, und meiner Erfahrung nach, also gerade so die, die KWler, die Kommunikationswissenschaftler, aber auch die Staatswissenschaftler sind einfach sehr offene Menschen und sehr kontaktfreudige Menschen. Ja. Ähm, ich habe zumindest gehört, dass gerade bei den Lehramtsstudenten eher mhm. reserviertere Personen studieren. Natürlich, das kann man kann es man nicht so umfassend sagen. Und das heißt ja nicht, dass man dann ähm, keine Leute kennenlernen möchte. Ja. Aber ich glaube, so zumindest von meiner Erfahrung her, dadurch, dass es auch so viele Leute gerade bei den Staatswissenschaften gibt, mhm. ist es da einfach einfacher, Leute kennenzulernen, wie du eben schon meintest. Gerade mit dem Schneeballsystem. Du lernst jemanden kennen, die Person introduce dich dann zu einer anderen Person ja. und dann fängst du mit Zeit mit der und dann geht es so weiter. Dann wirst du auf der Party eingeladen, gehst du hin, lernst nochmal fünf Leute kennen. Gehst zusammen Mensen, ja. Veranstaltungen, Ausflüge zusammen. Ich finde, das ist insgesamt an der Uni Erfurt sehr sympathisch, dass es eigentlich recht einfach ist, wenn man will, Leute kennenzulernen. Also das war auch mit den diesjährigen Erstis so, hatte ich eine Freundin von den Erstis, die war so, ah oh, ja, wenn sie keine Leute kennenlernen. Ich war so, nein, wenn du willst, dann lernst du super viele Menschen kennen, weil es ist echt, Erfurt ist, die Uni in Erfurt ist klein. Es ist echt einfach, Leute kennenzulernen. Das stimmt. Aber ich denke, du hast recht mit den Fakultäten. Ich glaube, es ist auch davon abhängig, wie groß die Fakultät sind, wie groß die Fakultät ist und wie viele zum Beispiel Präsenzveranstaltungen waren in den letzten Semestern. Weil zum Beispiel bei einem Förderpädagogik-Menschen gab es ja jede Menge Leute, die einfach ähm, niemanden oder wenig Leute kennengelernt haben, weil es einfach alles online war. Und da lernst du dann natürlich niemanden persönlich kennen. Das ist dann schon schwierig und härter, da Total. Freunde zu finden. So. Aber insgesamt würde ich schon sagen, dass es da einfacher ist, äh, Leute kennenzulernen in Erfurt. Ich glaube, es kommt auch sehr darauf an, was... Ich mir dachte, die allerersten Erfahrungen, äh, die allerersten Kontakte, die man schließt in, in Erfurt, sind hm. auch wirklich wichtige Kontakte. Ich meine, <lacht> wir beide natürlich. <lacht> das habe ich auch aufgeschrieben. Ah, süß. <lacht> <lacht> aber, aber grundsätzlich, ich meine, ich habe auch noch ziemlich viel Kontakt mit meiner ersten Gruppe. Ja. Beziehungsweise ich, dadurch, dass ich Kontakt mit den Personen aus meiner ersten Gruppe hatte, habe ich dann eben auch andere Leute kennengelernt. Ja. Ich habe aber auch schon gehört, gerade so, dass es viele erste Gruppen gibt, wo die Leute überhaupt kein Interesse haben, wirklich mm. die Leute auch von der Gruppe kennenzulernen. Und die gehen dann ja. auch alle nach Hause. Und ich dachte mir, also ich, ich weiß nicht, also ich, ich würde viel weniger Leute kennenlernen. Und ich glaube, mir wäre es schwerer gefallen, dann eben Leute kennenzulernen, hätte ich nicht diese ersten Kontakte gehabt. Und mhm. wäre es dann nicht dieses System so ins Rollen gekommen. Ja. Deswegen glaube ich schon auch, also gerade auch am Anfang ist es wichtig, dass man versucht, auch wirklich Kontakte zu finden, dass man eben auch erste Anschlüsse hat. Hm, ja. Weil dadurch du dann auch neue Leute findest. Genau. Ja, ich meine, meine erste Gruppe war jetzt nicht so Kontakt. Also, ich meine, ich studiere Kommunikationswissenschaft. Wir sind in unserem Studiengang inzwischen, also in meinem Jahrgang sind wir inzwischen 46 Leute. Nein, 40. 40. Das heißt, ich kenne eigentlich jeden, der Kommunikationswissenschaften studiert. So. 
Also ich habe immer noch Kontakt mit denen, anders als Leute, die IW studieren, wo es natürlich viel mehr Studierende gibt. Aber meine erste Gruppe, ich habe schon noch Freunde, die jetzt mit mir in der ersten Gruppe waren, aber auch einige gute Freunde, die jetzt nicht da in der ersten Gruppe waren. Also bei mir war die erste Gruppe gar nicht so wichtig, muss ich sagen. Und ich habe insgesamt viele von den Leuten aus den Kommunikationswissenschaften erst übers letzte Jahr so besser kennengelernt. Also auch über die Summer School zum Beispiel. Aber sonst habe ich anfangs nicht so viele Leute aus meinem Studienkrank irgendwie besser kennengelernt. Aber ich war auch relativ entspannt mit dem Ganzen, weil irgendwie dadurch, dass wir uns kannten und noch ein paar andere Leute durch dieses Verzweiflung an WG-Suche, war das einfach, ähm, ja, war das einfach nochmal entspannter, weil ich wusste, okay, ich habe Freunde und Freundinnen, es ist okay, ich muss jetzt nicht noch 50.000 andere Leute kennenlernen. Und das war halt dann noch ein viel entspannteres Herangehen an die Sache, muss ich sagen. Das stimmt, ja, da hast du, hast du vollkommen recht. Was mir auch eingefallen ist, ähm, einige meiner Freunde habe ich auch ziemlich zufällig kennengelernt. Voll. Ich, ich habe zum Beispiel eine Hausarbeit nachschreiben müssen von <lacht> Rechtswissenschaft. <lacht> Und dadurch hat sich dann auch eine, eine gute Freundschaft entwickelt, weil wir beide dann nachschreiben mussten. Und dann haben wir uns ja kennengelernt. Und dann, ja, let's go. Ja. Und ja. ich meine, auch bei einer Demonstration habe ich auch Leute kennengelernt. Ja, also man lernt echt schnell Leute kennen. Und das ist dann eben so dieses zufällige zusammengewürfelt sein. Ja, auch sowas wie durch Sprachkurse oder so mhm. oder andere Kurse, finde ich schon, dass man schnell Leute kennenlernt und dann... Ja, solange man offen ist, wie gesagt. Solange man offen ist. Ich meine, das ist natürlich für sehr introvertierte Personen schwieriger, aber eigentlich ist es echt sehr cool, weil das Uni-Umfeld auch viele Möglichkeiten bietet, um Leute kennenzulernen. Auch, mhm. auch sowas wie Unisport oder so. Hochschulgruppen. Hochschulgruppen, genau. Also eigentlich alles, wo man sich an der Uni engagiert, da lernt man dann halt Leute kennen und in dieser Studierenden-Bubble trifft man sich halt auch schnell wieder und sobald du eine Person öfter getroffen hast, entwickelt sich da halt auch irgendwie schneller eine Freundschaft. Also so. Ja. Aber, übergehen zu unserer nächsten Frage. <lacht> es sind ja nicht nur die Personen, mit denen wir befreundet sind, wichtig, sondern auch die Personen, mit denen wir leben. Also lass uns mal ein bisschen... Vorzugsweise sind es auch äh, Freunde von einem, aber... Ja, darauf kommen wir jetzt gleich zu sprechen. <lacht> Ähm, ja, lass uns mal über unsere WG-Erfahrungen in diesem ersten Jahr reden. Wie hast du denn das wahrgenommen? Also grundsätzlich muss ich sagen, ähm, ich bin total froh, in der WG zu leben. Also ich finde es sehr, sehr entspannt, nach Hause zu kommen. Und da ist einfach jemand. Man ist nicht komplett alleine. Gerade auch am Anfang Voll. war das natürlich sehr, sehr praktisch. Ähm, und man hat sich nicht so alleine gefühlt. Ähm, also ich lebe mit zwei weiteren Personen in der WG, ähm, meine Mitbewohnerin, mit der verstehe ich mich total gut, wir sind richtig enge Freunde, ähm, ich könnte mir auch keine bessere Mitbewohnerin vorstellen <lacht> und ähm, mein Mitbewohner, ähm, ja, nicht so sehr, also der, der Vibe ist einfach nicht da, man mm. merkt so, wenn man in der Küche zusammen ist, so, man, man will eigentlich gar nicht so wirklich ein Gespräch führen, es ist ziemlich awkward, man sagt, hi, hi und ähm, das war es dann eigentlich auch. Äh, ja, aber was soll man machen? Also so ist das WG-Leben. <lacht> Vorzugsweise ähm, lernt man die Person, mit denen man zusammenzieht, dann doch irgendwie etwas mehr kennen. Ja. ja. ja ähm, ich habe aus meinen Erfahrungen auf jeden Fall gelernt. Ähm, das nächste Mal, wenn ich in eine WG zusammenziehe, werde ich das nicht nur mit einem kurzen Zoom-Meeting Entscheiden. Um, entscheiden. Ja, ich meine, das war doch, also um nochmal auf unser Kennenlernen und die ganze Katastrophe damals äh, zurückzukommen, 
Also wir haben ja eigentlich beide über WG gesucht, wie eine WG gesucht. Entschuldigung. <lacht> ähm, das war ja notwendig. Ähm, wie auch immer, wir haben eine WG gesucht und also ich habe so viele Nachrichten geschrieben am Ende an fast jede WG in Erfurt. Man hat einfach gar keine Antworten bekommen, was ich auch sehr einschüchternd und so demotivierend äh, empfunden habe. Das war auch irgendwie, ja, es äh, hat mir dann sehr geholfen, als ich herausgefunden habe, dass die andere Seite, also die Leute, die WGs vermietet haben, unglaublich viele Anfragen bekommen haben und einfach wusste, okay, die haben auch keine Kapazitäten da zu antworten. Ähm, aber es war echt krass nach der Suche und wir beide sind ja dann in diese WhatsApp-Gruppe reingekommen, weil wir einfach gesagt haben, okay, ähm, wir gründen eine neue WG oder halt auf die Anzeige uns gemeldet haben, eine neue WG zu gründen und das dann eigentlich auch alles relativ spontan war mit den WGs. Also wir haben einfach Wohnungen gesucht und dann Leute aus dieser Gruppe zusammengepflückt und dann halt so gewohnt. Also so, es war jetzt auch nicht das große Ding, sondern es ging einfach wirklich darum, ja, ein Dach über dem Kopf zu haben. So. Und das war auch meine erste WG und das hat eigentlich auch so mit dem dann so am Anfang gut funktioniert und so. Und wir haben uns eigentlich als Person auch sehr gut verstanden. Aber es war irgendwie vom Zusammenleben, wie wir leben wollten, hatten wir einfach einen sehr unterschiedlichen Lifestyle. Und das war auf Dauer irgendwie schon so ein bisschen belastend für mich. Einfach weil ich als Person das so mag, wenn's, wenn viel Leben in der Wohnung ist und wenn viele Leute zu Besuch sind und so. Und das war für meine Mitbewohnerin nicht so. Und... Ähm, ja, dann habe ich mit einer Freundin zusammen beschlossen, okay, weil sie war auch nicht so happy mit ihrer WG. Und dann waren wir so, okay, lass uns zusammen eine neue Wohnung suchen. Das haben wir dann auch gemacht in der Prüfungsstressphase vom letzten Sommersemester. Das war so planungstechnisch ein bisschen dumm. Aber ja, wir haben dann eine neue Wohnung gefunden und wohnen jetzt zu viert. Und ja, es ist sehr, sehr angenehm und es ist sehr, sehr schön, wie du sagst, nach Hause zu kommen, jemanden zu haben, mit dem man redet. Also man verplempert sehr viel Zeit dadurch, ja. wenn man einfach dann in der Küche sitzt und dann mit den anderen Wein trinkt, statt äh, einen Vortrag vorzubereiten und so. Ich fühle es. Aber man das hat eigentlich ist so seinen Abend geplant und plötzlich kommen man dann stundenlang Gespräche. Ja, oder sitzt da und singt ganz schief Lieder, Weihnachtslieder oder sonstige Lieder. Mhm. Ähm, ja, aber es ist, also für mich macht es echt viel aus, wie ich wohne und es ist so angenehm mit Leuten zusammen zu wohnen, die auch Sachen unternehmen wollen und wo man eben nach Hause kommt, zusammen isst, zusammen kocht und wenn man, weil man irgendein Problem hat, man weiß, man kann einfach nur bei der nächsten Tür klopfen und sagen, yo, hey. Also eine tolle WG haben ist echt was unglaublich Schönes. Ja. So. So, wir nähern uns zum Ende. Ich habe mir gerade überlegt, wie ich eine tolle Überleitung zum nächsten Thema machen kann. Du ähm, kannst doch einfach die Frage stellen. Stimmt. Okay. Äh, welche Unterschiede gibt es zwischen Thüringen slash Erfurt und unserer Heimat slash Ort? Also da das ein ja ein komplett anderes Land für mich ist, gibt es natürlich schon viele Unterschiede. Ähm, ich meine, angefangen bei sowas wie der Sprache und so. Auch wenn ich jetzt unter Anführungszeichen deutschsprachig aufgewachsen bin, also mit meinem österreichischen Dialekt, spreche ich natürlich trotzdem Italienisch und ist das in meinem, und die Sprache Italienisch ist in meinem Alltag zu Hause ganz normaler Teil davon, also dass man mal Sprache wechselt und dann redet man halt im Supermarkt italienisch oder mit irgendwelchen Freunden oder so und so natürlich landschaftlich, also ich wohne halt in einer Region, die unglaublich viel Berge hat, das fehlt mir manchmal schon so ein bisschen, aber ich denke, es ist halt auch was anderes, weil ich hier halt in der Studentenbubble lebe, also von meinem Umfeld und von dem, was ich mache und so, ist es halt was ganz anderes als zu Hause, wo ich nicht in der Studierendenbubble drin bin. 
Also dort kenne ich kaum Studierende, die dort irgendwie an der Uni sind oder so. Und deshalb weiß ich auch nicht, wie das Studentenleben dort ist. Keine Ahnung. Also ich denke, es hat schon auch nochmal damit zu tun, in welcher Bubble man dort unterwegs ist. Ich denke, es kann dort schon auch sehr lustig und hip sein. Aber ähm, insgesamt ist Bozen, also die Stadt, aus der ich komme, halb so groß wie Erfurt ungefähr. Also dort ist nicht mehr los oder so. Also. Das ist ein sehr guter Punkt, was du machst, finde ich. Ich meine, ich war auch nicht in der Studentenbubble natürlich. Mhm. Ähm, in Stuttgart. Deswegen ist es auch schwer zu sagen. Ich finde es einfach auch schwer zu vergleichen. Einfach, weil man hier einfach ein ganz anderes Leben führt, als man zu Hause gemacht hat. So grundsätzlich, ich meine, große Unterschiede. Ich meine, klar, Stuttgart, wie ich vorhin schon meinte, ist halt größer. Das ja. heißt, man braucht halt einfach viel länger, um irgendwo hinzukommen. Du hast aber dann auch dafür mehr Auswahl. Ähm, grundsätzlich... Was ich persönlich vermisse, sind Brezeln. Ja. Ich liebe Brezeln. Ja, bei mir zu Hause gibt es auch viel Brezeln. Ich glaube, allgemein, wenn man aus dem Süden kommt, Brezeln mhm. ist einfach so Grundnahrungsmittel. Ja, definitiv. Ja. Es gibt zu wenige Brezeln in Erfurt. Wir protestieren für mehr Brezeln. Das ist ein schlechtes Zeichen, wenn jeder Bäcker eine Brezel hat. Ja. <lacht> <lacht> Aber ja, ansonsten, wie du auch schon meintest, Sprache ist natürlich mhm. ein sehr wichtiger Faktor. Also ich meine, ich muss sagen, ich kann nicht schwäbeln, nicht richtig. Aber es gibt manche Wörter, ja. die ich sehr vermisse. Gerade heben. heben. <lacht> ja. Heben. Ich sag das auch zu Hause. Das ja, heißt, es ist ich toll. Find, das, es ja. ist toll. Für jeden, der es nicht weiß, heben heißt halt. Ne? Das ja. ist einfach halt. Ne? Also so statt halt mal kurz, sag mal, kannst du kurz heben. Ja. Das sagt Kira immer. <lacht> kannst du kurz heben. <lacht> Und eine Catchphrase. Ja. <lacht> Ja. Aber dann lass uns doch mal zu unserer letzten Frage vorkommen, die ich jetzt genauso vorlesen werde, wie wir sie formuliert haben. Ich bitte drum. Was für Freizeitangebote frequentierst du und stillen sie dein Verlangen nach Aktivitäten außerhalb des akademischen Lebens? Vorzügliche Frage, Emma. Ja. <lacht> ähm, ja, ist die Antwort. Punkt. Ja. Ich habe Was, Freizeit... Ich, habe Freizeit. ich stille meine Freizeit mit Aktivitäten, die nichts mit akademischem Leben zu tun haben. Was für Freizeitangebote frequentierst du? Ja. Ja, genau. <lacht> ähm, nee, Spaß. Also ich meine, ich habe eigentlich seit ganz normalen Aktivitäten. Also ich treffe mich mit Freunden ganz gerne. Ich häkel. Sehr mhm. gerne in meiner Freizeit. Ähm, beziehungsweise ich suche nach Videos, was ich häkeln könnte und speichere sie dann auf YouTube. Ah ja. Und stelle mir vor, wie ich es irgendwann mal häkeln werde. Ich habe da so ein Video von so einem Dinosaurier, den ich gerne häkeln würde. Das ist seit einem Dreivierteljahr auf meinem. Hey! Auf meinem. Äh, auf meiner Watchlist, ja. <lacht> ich finde den sehr süß, den Dinosaurier. Ich sollten wir mal zusammen häkeln, Emma. Ja, ja. Das sollten wir das machen. Ja, das, ja, gute Idee. Neue Art, Vorträge zu prokrastinieren. <lacht> Unlocked. Dinosaurier-Hegeln, let's ja. go. Ja gut, aber ich, also ansonsten, ähm, was ich besonders feiere, ist gerade Open Jam Session zum Beispiel. Snurdy hat äh, eine Open Jam Session, ähm, Klanggerüst auch. Das sind zwei gute Anlaufstellen, gerade allgemein für Kulturevents. Mhm. Ähm, ich engagiere mich bei Amnesty, der Hochschulgruppe. Würde ich auch sagen, dass es schon auch Freizeit ist. Ja. Ähm, ansonsten im Sommersemester, finde ich, kann man auf jeden Fall viel mehr seiner Zeit verbringen und auch irgendwie besser. Ähm, ich zum Beispiel, ich habe im letzten Sommersemester immer Enten beobachtet im Nordpark. Und Gutes ja. Hobby. Ja. <lacht> habe ich neben die Gera ähm, gechillt und einfach ein bisschen gelesen. 
Aber ich meine, an sich würde ich schon sagen, es gibt sehr viel Freizeitangebot. Wenn man weiß, wo man schauen muss, dann weiß man auch, was abgeht. Also klar, es gibt viele Flohmärkte oder andere Kultur-Kunst-Events und so. Mhm. Also es gibt eigentlich schon sehr viel Freizeitangebot, was man machen kann. Ja. Ich muss sagen, anfangs war ich so, ja, es hat super genug. Inzwischen sehe ich auch die, mehr die Grenzen von dem, was angeboten wird. Es ist nicht so, dass es mir zu wenig ist, aber inzwischen sage ich so, ja, okay, sehe ich, dass es hier nicht so viel gibt. Wobei ich insgesamt einfach jemand bin, der sowas wie Hauspartys oder oh ja, zusammen mal irgendeinen Ausflug machen oder zusammen sich treffen, um zu häkeln oder Plätzchen zu backen, finde ich spannender, als jetzt immer so in Clubs gehen oder so. Ähm, grundsätzlich, was mache ich so? Ja, ich gehe nicht so oft ins Theater und in die Oper, wie das anfangs im ersten Semester mal geplant war. Also so alle paar Monate schaffen wir es dorthin, aber es ist immer noch nicht so voll das Ding. Aber ich finde es ganz cool, ähm, auch da würde halt gratis reinkommen durch das, durch das Kulturticket in unserer Tostka, das ist echt, echt cool. Und eigentlich müsste man das noch viel mehr nutzen. Aber sonst, äh, ich meine so das Retronom, bin ich auch immer wieder gerne, auch mit dir, ne? Mhm. Retronom, wirklich. Retronom. I love it. Ja. Und sonst ist es auch so, dass ich jetzt in diesem Semester auch mehr so auf die Uni-Angebote eben noch mehr zurückkomme. Also sowas wie das Uni-Kino oder das internationale Café. Ja, also ich würde schon sagen, dass es mein Verlangen stillt nach Aktivitäten außerhalb. Und sonst muss man sich eben halt treffen oder selbst Sachen organisieren und so. Und ich finde halt, Erfurt liegt halt auch super. Wenn du beschließt, du fährst ein Wochenende nach Berlin, da fährst du halt in was, zwei, zweieinhalb Stunden oder ja. so, bist du in Berlin. Das heißt, es ist auch echt okay. Du kannst nach Leipzig fahren. Du kannst, wenn du jetzt nicht gerade an die Ostsee fahren willst, bist du echt in 0, nichts an super vielen Orten, in super vielen Städten in Deutschland. Und das ist schon etwas Cooles. Ja, Erfurt ist da wirklich sehr, sehr gut gelegen. Ja, ja. damit sind wir mit unseren Fragen am Ende. Unseren Gedanken zu diesem ersten einem, eineinhalb Jahren in Erfurt. Es fühlt sich in gewissermaßen sehr viel länger an als anderthalb Jahre. Darüber haben wir auch schon so oft geredet. Ja. Aber es ist auch ein wichtiger Punkt. Wirklich, es fühlt sich an, als ob ich schon fünf Jahre hier leben würde. Aber gleichzeitig kommt mir auch alles vor, als ob es seit, als ob ich erst seit gestern hier wohnen ja. würde. Es ist echt Same. extrem. Also Zeitgefühl in Erfurt ist einfach ganz, ganz komisch und bizarr. Es ist so seltsam. Mhm. Es ist ganz absurd. Und es passiert einfach immer noch unglaublich viel, finde ich. Also mhm. es gibt schon so manche Tage oder Wochen, wo nicht so viel los ist, aber insgesamt ist halt immer irgendwo und dann ist man hier, oh ja, lass das machen und dort, lass das machen. Und so viele Pläne, die man immer hat, die man dann doch nie macht. So wie Dinosaurier häkeln äh, oder irgendwelche anderen Ausflüge. Was? <lacht> Aber ja, es ist, es ist echt, echt krass. Aber es war doch ein sehr gutes Jahr, finde ich. Total. Ich bin auch sehr, sehr froh, hierher gezogen zu sein. Ich auch. Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung für mich. Ja, für mich auch. Definitiv. Oh, schön. So toll. <lacht> Positive Vibes. <lacht> ja, gut, dann... Was ist? Was ist? Dann hoffen wir, ihr hattet Spaß oder... Es war entspannt für euch, uns zuzuhören. Mhm. Die anderen Folgen, die wir noch machen, also wir machen vielleicht noch eine Beta-Folge, mal sehen. Da kriegt ihr Informationen auf Instagram dazu. Die anderen Folgen, die wir dann machen, werden ein bisschen anders aussehen. Also wird weniger so in Richtung Laber-Podcast gehen, mehr so ein bisschen informativer und eben Gespräche mit anderen Studierenden oder anderen Leuten, die wir einladen. Und ja. Ja, alright. Alright. In dem Sinne, Studio Life Erfurt, out! <lacht>